0: Mili priatelia, relácia Výber z pápežských encyklík dnes práve začína. Vítame vás pri počúvaní a pozývame k ďalším zamysleniam nad encyklikou pápeža Jána Pavla II. Solicitudorei Socialis venovanej sociálnej starostlivosti cirkvy o opravdivý rozvoj človeka a spoločnosti. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre k textom si pripravil Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Giurcio.
1: Sociálne učenie církvy dnes viac než inokedy má sa otvoriť medzinárodným perspektívam v duchu druhého Vatikánskeho koncilu a najnovších encyklík, hlavne tej, ktorej výročie si pripomíname. Nebude teda zbytočné v ich svetle znovu preskúmať a prehlbiť témy a charakteristické smernice, ktorými sa v týchto rokoch zaoberal aj učiteľský úrad církvy. Chceme tu poukázať na jednu z nich – na obciu alebo prednostnú lásku k chudobným. Toto je obcia alebo zvláštna forma prvenstva v preukazovaní kresťanskej lásky, ako o tom svedčí celá církevná tradícia. Vzťahuje sa na život každého kresťana, nakoľko je nasledovníkom Kristovho života ale takisto sa vzťahuje aj na naše sociálne zodpovednosti, ktoré nás zavezujú, a preto aj na náš spôsob života a na naše zmýšľanie, pokiaľ ide o vlastníctvo a užívanie dobier. V dnešnej dobe, keď sociálna otázka nadobudla svetové rozmery, táto uprednostňujúca láska a postoje, ktoré nám vnuká, Musia sa vzťahovať na nesmierne zástupy hľadujúcich, žobrákov, bez prístrešných, chorých, bez lekárskej pomoci a najmä ľudí bez výhľadu na lepšiu budúcnosť. Nemožno nepriznať, že takáto skutočnosť jestvuje. Nevšímať si ju to by znamenalo napodobňovať hodujúceho boháča, ktorý sa tváril, že nevedel o žobrákovi Lazárovi, ktorý ležal pred jeho dverami.
2: Ak má Ján Pavol II vysvetliť sociálnu nauku cirkvi a použiť nejaké kľúčové slovo, tak vybral uprednostňujúca láska k blížnemu. Čiže cesta cirkvi je cestou človeka. A prednostnú lásku tu má prednostnú lásku prejavovať voči človeku. Ide o to, že druhí to od nás oprávnene očakávajú a Boh nám to dal ako prikázanie. To znamená, že nemôže byť táto skutočnosť nejak marginalizovaná a zasahuje to oblasť aj morálnu, ale aj právnu, čiže právom sa od nás očakáva aby sme mali prednostnú lásku k blížnemu. V rámci tých možností, ktoré nám život ponúka, môžeme si voliť, ale byť kresťanom, byť nasledovníkom Krista znamená, že už v tom krste a vo voľbe Krista je obsiahnuté aj to, že bude mu prednostňovať lásku k blížnemu pred rozličnými inými záujmami.
1: Náš každodenný život musí prihliadať na tieto skutočnosti, ako aj na naše rozhodnutia v politickej a hospodárskej oblasti. Podobne i zodpovední predstavitelia národov, ba aj medzinárodných organizácií, kým majú dbať vo svojich plánoch na všeobecné ľudské potreby, nesmú zanedbať uprednostnenie otázky rastúcej chudoby. Počet chudobných bohužiaľ neklesá, ba naopak, stále rastie. A to nie len vo vývojových krajinách, ale, čo je rovnako pohoršlivé, aj v rozvinutejších. Treba znovu pripomenúť charakteristickú zásadu kresťanského sociálneho učenia. Dobrá tohto sveta sú pôvodne určené všetkým. Právo na súkromné vlastníctvo je neočkriepiteľné. A potrebné. Ale nijako nenarušuje platnosť tejto zásady, lebo je totiž viazané tzv. sociálnou hypotékou. Uznáva sa totiž, že hmotné pozemské dobrá majú aj sociálnu funkciu založenú na zásade o všeobecnom určení hmotných dobier. V tomto úsilí o pomoc chudobným neslobodno prehliadnuť ani tú zvláštnu formu chudoby, akou je ukrátenie základných práv osoby, zvlášť práva na náboženskú slobodu a podobne aj práva na slobodné hospodárske
2: podnikanie. Výraz sociálna hypotéka je zaujímavý v kontexte. V ktorom sa teraz nachádzame, lebo my, ak ideme do banky a zoberieme si hypotéku, to znamená, získavame určitý obnos peňazí, ale musí byť garantované aj naše vrátenie. A pri práve na vlastníctvo ako kresťania môžeme rozmýšľať tak, že absolútnym pánom všetkého majetku je Boh, ja som iba relatívnym pánom určitej záhrady, nejakého domu a nejakého majetku, nejakých výhod. To znamená, že dostávam dobrá, ktoré akoby z Božej banky pre môj život na 70-80 rokov sú požičané a ja ich mám vylepšené vrátiť. To znamená, že nemôžem sa cítiť ako absolútny pán života, ako absolútny vlastník. A keď nie som absolútny vlastník, tak som ten, ktorý sa má so svojimi výhodami a získami aj podeliť. No a toto je základný problém, o ktorom sa rozpráva už od osvietenstva a už aj v stredovekej filozofii a v starovekej. Čiže je tu zápas o to, ako sebectvo a egoizmus človeka narúša sociálnu štruktúru ľudského spoločenstva. Alebo ako by ovládanie, prekonávanie sebectva a uznanie Božej priority pomohlo vylepšiť aj medziľudské vzťahy.
1: Motivovaná starostlivosť o chudobných, ktorí podľa významných slov Biblie sú pánovi chudobní, sa musí na všetkých úrovniach premeniť na konkrétne činy a vážne pristúpiť k celému radu nevyhnutných refóriem. Je vecou miestných pomerov odhaliť tie najnaliehavejšie a potom aj prostriedky na ich uskutočnenie. Neslobodno však zabúdať ani na tie reformy, ktoré vyžaduje vyššie opísaná medzinárodná nerovnováha. V tomto ohľade chceli by sme zvlášť pripomenúť reformu medzinárodného obchodného systému, zaťaženého protekcionalizmom a rastúcim bilateralizmom. Ďalej reformu svetového peňažného a finančného systému, ktorý sa dnes považuje za nedostatočný, ďalej otázku vzájomných technologických výmen a ich náležité využitie a konečne potrebnú revíziu štruktúry medzinárodných organizácií v rámci medzinárodného právneho poriadku. Medzinárodný obchodný systém dnes často diskriminuje výrobky rozvojových krajín ktoré slubne začínajú budovať svoj vlastný priemysel a okrem toho poškodzuje dodávateľov súrovín. Jestvuje aj akási medzinárodná deľba práce, pri ktorej výrobky za nízku cenu z krajín bezúčinných zákonov o práci alebo slabých na ich uplatnenie sa predávajú v iných častiach sveta s pozoruhodným ziskom pre podniky, ktoré sa venujú tomuto druhu výroby, ktorý nepozná hranice.
2: V tomto článku Jan Pavol II. sa dotýka dvoch skutočností. Po prvé, teologickému výrazu pánovi chudobný a po druhé, reformy svetového peňažného a finančného systému. Výraz pánovi chudobný je vzatý z Biblie. Napríklad hovorí sa v Žalme 12. Alebo v Matúšovom evangeliu sa spomína, čokoľvek ste urobili jednemu z najmenších mne ste to urobili. To stotožnenie Boha s chudobnými má svoje dôsledky, svoj význam, lebo chudobní nie sú len chudobní tejto zeme, to nie sú len žobráci a chudobní nie sú len tí iní, ktorí sú rozdielni od nás, ale tí chudobní sú pánovi a to, že sú Boží, to dodáva aj ich chudobe iný charakter. A je na nás, aby sme sa naučili vidieť tento stav vo svete aj my novými očami. Nie len ako ľudí nedostatočných a zanedbaných a previnilých, ale, ale vidieť tú novú realitu, že chudobný je Boží, chudobný je pánov. Tak, ako to videl svätý František z Sisy už v 12. storočí. A druhá skutočnosť, na ktorú Jan Pavel II. poukazuje, je to, že v minulosti veľkú silu a vážnosť mali aj politici a potom ekonomovia, právnici a tak ďalej. Dnes sa situácia zmenila a najdôležitejšie sú peniaze, čiže ekonomovia. Až na druhom mieste sú politici, ktorí konajú pod vplyvom peniazy a, a na ďalšom mieste právnici a tak ďalej. Čiže to, čo je, čo je rozhodujúce, čo je dnes božstvo, je teda dolár, euro, teda peniaze vládnu svetom. A preto oprávnenie v encyklíke Solicitudorei Socialis už v roku 1987 pápež pripomína, že je dôležitá reforma svetového peňažného a finančného systému, lebo to umožňujú zákony v jednotlivých štátoch, aby bola taká nerovnováha a taký neporiadok, aby bolo možné také vykoristovanie, zdražovanie. a všetko. To je všetko umožnené zákonmi, ktoré sú vymyslené, šité na mieru tých, čo pracujú s peniazmi, aby im peniaze prinášali zisky a menej sa pozerá na solidaritu medzi ľuďmi.
1: Cerajší svetový peňažný a finančný systém sa vyznačuje veľkými výkyvmi pri výmene cudzích valút a platení úrokov, čím trpí celkový stav úverov a dlhov, ktorými sú zaťažené chudobné krajiny. Technické vymoženosti a ich prenášanie tvoria dnes jeden z hlavných problémov medzinárodnej výmeny a veľkých škôd, ktoré z toho pochádzajú. Nezriedka sa stáva, že vývojovým krajinám sa odopierajú potrebné technické zariadenia alebo sa im dodávajú neužitočné. Medzinárodné organizácie podľa mienky mnohých sú v takom životnom stave, že ich funkčné mechanizmy, náklady na ich prácu a ich účinnosť vyžadujú nový pozorný prieskum a eventuálnu opravu. Je zjavné, že takýto chúlostivý proces sa nemôže zaobísť bez spolupráce všetkých. To predpokladá prekonanie politických rivalít a zrieknutie sa každej inštrumentalizácie týchto organizácií, lebo majú ako jediný dôvod spoločné dobro. Inštitúcie a jestvujúce organizácie bez pochyby pracovali v prospech národov, Jednako však ľudstvo zoči voči novému a ťažšiemu obdobiu svojho opravdivého rozvoja potrebuje dnes vyšší stupeň medzinárodného zriadenia pre službu spoločnosti, hospodárskemu stavu a duchovnej kultúre celého sveta.
2: Vyjadrenia, ktoré počúvame spred 35 rokov o medzinárodných organizáciách, my dnes vidíme ako prorocké preto, lebo dnes už je to fakt to, čo predtým pápež hovoril ako viziu. Napríklad takým faktom je, že OSN, ktoré vzniklo po druhej svetovej vojne, organizácia Spojených národov, potrebuje reformu, lebo darmo sa... 100, aj 200, aj 300 štátov sa dohodne na nejakej deklarácii a odsúdi nejakú vojnu, ale tá vojna pokračuje. Ľudia sa zabíjajú, dostávajú sa do biedy. Čiže tá medzinárodná organizácia mnohokrát stratila zmysel, platnosť, stratila svoju výkonnosť, lebo sa stala len popisnou, defini- definujúcou. Okrem toho pozorujeme, že niektoré štáty a národy vôbec nerešpektujú ani medzinárodné dohody, ani medzinárodné organizácie, tam, kde sa cítia silní, kde majú tanky a moc, zrušia akékoľvek zmluvy a dohody a dodatky, pretože zavádzajú nové, ktoré podporujú ich prístup k skutočnosti. A teda oprávnene Jan Pavol II žiada reformu medzinárodných organizácií a to, aby sa prispôsobili hospodárskému stavu a duchovnej kultúre súčasného sveta.
1: Rozvoj vyžaduje predovšetkým ducha iniciatívy zo strany tých krajín, ktoré ho potrebujú. Každý má konať podľa vlastných zodpovedností a nemá očakávať všetko od zámožnejších, má však spolupracovať s inými, ktorí sú v tom istom položení. Každý má zistiť a využiť čo najlepšie v prospech iných priestor vlastnej slobody. Každý sa má uschopniť na iniciatívy zodpovedajúce požiadavkám spoločnosti. Každý si tiež má uvedomiť skutočné potreby, ako aj práva a povinnosti, ktoré má pri ich riešení. Rozvoj národov sa začína a najlepšie sa uskutočňuje úsilím každého národa o vlastný pokrok v spolupráci s inými. Je teda dôležité, aby rozvojové národy sami napomáhali uplatnenie každého občana prístupom k väčšej kultúre a k slobodnej výmene informácií. Priamým prínosom k opravdivému rozvoju je všetko to, čo slúži na odstránenie analfabetizmu. Všetko, čo napomáha, zošľahťuje a doplňa výchovu širokých ľudových vrstiev, ako to odporúčala encyklika populorum progressio. Táto méta je v mnohých častiach sveta ešte ďaleko od skutočnosti.
2: Sociálne encyklíky hovoria o angažovanosti každého človeka. To znamená, že očakávať všetko Všetky reformy a pokrok ľudstva iba od zámožnejších by bolo nespravodlivé. Lebo nielen ľudia, ktorí majú vzdelanie, moc, autoritu a peniaze, nielen oni sú žiadaní, aby sa angažovali pre spoločné dobro, ale každý človek, i keď môže byť menej vzdelaný alebo chudobnejší. Jasne to pomenúva v 44. článku Jan Pavol II, keď hovorí, že... Rozvoj národov začína úsilím každého národa a každého človeka. Teda každý má zdravé ruky, zdravú myseľ, nápady, schopnosti, ktoré má ponúknuť pre spoločné dobro. Pritom tom pripomína veľkú dôležitosť, a to je školstvo, to znamená odstranenie analfabetizmu, aby ako prvý krok bol prístup k informáciám, k vzdelaniu, a to vo všetkých krajinách sveta. Dnes to vidíme zvlášť v prístupe moslimských žien k možnostiam chodiť do školy, na vysokú školu, aby nebol svet rozdelený na také časti, v ktorých právo na vzdelanie majú iba muži a podobne. Je to téma, ktorá už dlho sa otvára vo svete, ale tá rovnoprávnosť sa realizuje iba pomaly.
0: Blížil sa koniec relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes sme čítali a komentovali encyklíku pápeža Jána Pavla II v Socialis, venovanej sociálnej starostlivosti cirkvi o opravdivý rozvoj človeka a spoločnosti. Pokračovať budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Prípadne staršie vydanie relácie môžete nájsť v internetovom archíve Rádia Lumen. V pohodu pri rádiách a úspešný deň vám prajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbászky, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Gyurcsok.